0: 欢迎好朋友和我一起分享夜晚的时刻。就在前几天，我工作上的一位女同事拿着她的手机给我看，这是他们家庭的群组里面她的女儿传来的一段讯息。信息里面说，在追剧的时候看见类似的情节，突然有感而发。以前总说找老公要找个像爸爸一样的好男人。之前跟老公一起回娘家 时， 因为时间晚 了， 到家爬楼梯的时 候， 老公就把行李箱改成手提着上楼梯。问他为什么不用拖 的， 老公说时间晚了会吵到邻居。女儿 说， 这让她想起更早之前她独自回娘家 时， 是爸爸去接她回家 的， 而且帮她拿行李。到家爬楼梯的时候，爸爸一样用手提着行李，问爸爸为什么不用拖的。爸爸说晚了会吵到邻居。女儿就说妈妈说的没错，一个人的品格都藏在细节里。我看在眼里，没有说出来，心里终于懂了什么是和爸爸一样好的男人。我刚读完这段信息的时候，就看见群组中的那位爸爸传来了一个图贴。可以想见，做爸爸的看见女儿的这篇讯息，一定是嘴角笑弯弯的。自己的好能够被女儿看见和理解，那是多么幸福的事啊！但是这段信息就让我想起，人与人之间的尊重真的是重要的。虽然现在的居住环境已经不像以前，邻居跟邻居是互相认识，常常可以互通有无。家里缺油少盐的时候，就到隔壁敲个门，不但可以得到需要的，甚至还可以多拿个葱或姜回家。这就是人与人之间有温度的互动。而现在的社会，有可能居住多年都没有说过什么话。即使是如此，能够拥有对人体贴和尊重的心，是多么宝贵的态度。很庆幸这个女孩除了有个体贴尊重人的父亲，也在婚姻当中拥有。体贴又尊重人的好丈夫，我真心的觉得她真的是一个很幸福的女孩。呢，多多想和你分享一个有温度的故事，《2 5 0 0个犹太儿童的妈妈》。记得1993年，美国上映了一部黑白电影《辛德勒名单》。这部电影在当年荣获了七项奥斯卡大奖。电影剧情主要是讲述一个德国企业家辛德勒，他从德国纳粹集中营里救出了一千名的犹太人。于是受到全世界的敬仰。其实和辛德勒同时期，还有一位名叫做伊蕾娜·森德勒的波兰女子，她也做过同样的行动，是在二次世界大战之后。而她的事迹在波兰之外无人知晓，即使在波兰，了解事迹的也只有几位历史学家。因为在战后的波兰政府完全封杀了他的事迹，也不准让人写入历史里，而伊雷娜森德勒也从来不会向人诉说，以至于在西方国家完全没有人知道。直到1999年，他的故事才被人知晓，并且传开。伊雷娜森德勒的事迹是被美国堪萨斯州一所学院的学生，因为要做毕业论文时发掘出来的。学生毕业论文的题目是《纳粹大屠杀中的英雄》，关于伊蕾娜，学生们能够找到的史料非常少，但是在史料里却有一个惊人的数字：他拯救了2500名犹太儿童。这位了不起的人物为什么史料记载如此的稀少呢？学生们试图找到他的坟墓所在，却没有结果。后来，学生们辗转知道他仍然在世。生活在华沙市中心的养老院，才在他摆满花束以及从世界各国寄来的感谢信的房间里，了解了他这一段不为人知的事迹。1939年德国入侵波兰时，伊蕾娜是一名护士，在华沙社会救济局工作，负责照管华沙的救济食堂。1942年，纳粹在华沙建立犹太人集中区。他看到集中营非常差的生活条件，受到很大的震撼。于是他参加支援犹太人委员会，清查华沙市有多少卫生防疫机构。由于德国入侵者担心出现斑疹伤寒传播开来，所以允许当地人管理这些机构。伊蕾娜很快地与犹太家庭联系，建议将孩子带出集中区。这是一个让家庭离散、父母撕心裂肺的时刻。他试图说服家长教出孩子，家长们反问到：“孩子一定能够活下去吗？”在当时的条件里，谁能够打这个包票呢？但是肯定的是，如果留在犹太人集中区，就只能够等死。父母亲甚或是长辈不愿意和孩子们离开的心理，伊蕾娜完全能够理解，因为她也是母亲。有时候，当伊蕾娜和助手探访某些家庭，试图说服他们改变主意时，发现这些家庭已经被强行押上火车，驶向死亡之地。此情此景更加坚定他救助犹太儿童的决心。他开始把一些孩子当成斑疹伤寒的患者，用救护车载走。接下来，为了运出孩子，他用尽了一切可用的东西：，垃圾袋、工具箱。商品包装箱、马铃薯的袋子，甚至棺材。救济局在华沙有十个分局，他在每个分局至少争取到一个愿意帮助他的人。有这些人的协助，他们伪造千百份信用状，签字就成为这些犹太儿童临时的身份证。期间，伊雷娜总是盼望着和平到来。不仅想让孩子活着，她还想让孩子有朝一日能够恢复自己真实的姓名，了解自己的身份。所以，她储存着所有孩子们姓名以及身份的资料，把这一切都记在小纸片，放入罐头瓶里，埋在邻家的一棵苹果树下。就这样，他不为人知的储存了 2,500 名犹太儿童的资料。希望储存到纳粹撤离。不幸的是， 1 9 4 3年10月20号，伊蕾娜被盖世太保逮捕，关进了监狱，受到严刑拷打。就在牢房的草垫子里，他意外发现一张耶稣像，他就一直带在身边作为受难的物证。1979年，他把这张耶稣像送给了教皇约翰宝禄二世。伊蕾娜是唯一知道孩子名字和领养者家庭的人。他经历拷打，却未说出任何一个合作者的名字，也从未说出任何一个儿童的名字。拷打过程中，他的脚骨和腿骨都被打断了，但是没有打断他坚定的意志。于是他被处以死刑，但是在通往刑场的路上，押解的士兵放了他。原来波兰抵抗军事先买通士兵。因为伊蕾娜如果被处死，孩子们的身份将永远无法破解了。然而，在官方的记录里，伊蕾娜已经被处死了。于是，他后来以假名继续工作，直到战争结束之后，他挖出埋藏在地下的资料，以便找到领养 2,500 名儿童的家庭。大多数孩子的父母都死在集中营，但有些孩子们还有亲戚分散在欧洲各地。伊蕾娜又想办法让他们和亲戚团聚，很多孩子们都还记得他，但只知道他的假名约兰塔。多年后，当他的事迹配着照片登在报纸上，当年那些被救的孩子们一一打电话给他。伊蕾娜很高兴的接待当年被救的儿童，这些儿童也有了自己的孩子。被严刑拷打的伊蕾娜，使得他多年来离不开轮椅。但是他不把自己看作是英雄。每当有人向他问起这方面，他总是说：“我本来可以做更多。”自责将会伴随我到死。伊蕾娜对自己过去的事迹用这样的一句话来评论：“每一个因为我的协助而获救的孩子，只是证明我值得活在这个世界上，而不是证明我值得获得一个头衔去炫耀。”深夜都有上帝在为你值夜班，鼓励你交托心灵的重担，祝福你能够安然入睡，迎接新的一天，领受上帝为你预备够用的恩典、力量和祝福。你正在收听的是《天使夜未眠》，我是多多。今晚多多和你分享 2,500 名犹太儿童的妈妈伊蕾娜森德勒的故事。2006年，伊雷娜获得诺贝尔和平奖的提名。2 0 0 8年的5月15日，伊雷娜离开人世，享受98岁。这个勇敢又温暖的故事，希望和你一起看见。我们的生命不是为了获得可以炫耀的头衔而行动，而是为了能够活出使人得到帮助的价值。伊蕾娜的生命就如同圣经上所说的，它是世上的光，是世上的盐。它照亮了许多孩子们的生命，也调和了许多人的心灵。伊蕾娜是一个真实的见证，很美的见证。天使一未眠，感谢你的收听，我们下一次节目中再会。心情低落的时候，想起你的温柔。你那看不见的手，安慰我。